0: Hallo und herzlich willkommen auf dem Podcast-Kanal Parkett. Dein Podcast für die finanzielle Freiheit.
1: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei unserem Podcast Finanzen Parkett. Dieser Podcast wird dir heute präsentiert von Gerrit und Jannik. Und unser Ziel ist es, die Altersvorsorge und die Aktienkultur in Deutschland aktiv zu fördern und mehr und mehr Zuhörer zu erreichen mit diesem Podcast, um die private Geldanlage weiter voranzutreiben. Heute möchten wir dir fünf spannende Aktien für die Ewigkeit pushen, also für die Ewigkeit meinen wir, Aktien, die man ein einziges Mal kauft und dann nie wieder verkauft. Also man kann eigentlich auch klassisch von einer Buy-and-Hold-Strategie hier sprechen und zwar man kauft sich die Unternehmen ein einziges Mal und man vererbt die dann im Endeffekt an seine Nachfahren einfach weiter die Aktie und profitiert von steigenden Dividenden und steigenden Kursen. Und diese Buy-and-Hold-Strategie, die verfolge ich persönlich auch selber und auch die Dividendenstrategie Und Gerrit, ich glaube, du hast auch die, genau die gleiche Strategie wahrscheinlich wie ich.
0: Ja, ganz klar. Ich will hier langfristig mein Geld anlegen in Aktien und ETFs. Und dazu zählt dann aber auch die... Dividendenstrategie, weil das dieser schöne Nebeneffekt ist, dass man ab und zu mal einen kleinen Obolus bekommt, sage ich mal so, in Form von einer Dividende und das stärkt einfach nur diesen Gedanken langfristig zu denken. Das ist so, so geht es zumindest mir. Ich weiß nicht, wie es bei dir so, Yannick? Wahrscheinlich auch ähnlich.
1: Auf jeden Fall, ähnlich. ich meine, was, wenn, wenn du eine Aktie kaufst und dann, ich glaube, der Mensch will doch auch immer so ein bisschen was zurückhaben, weißt du, du willst immer von deinem Investment so ein kleine Stückchen zurück haben, weil wenn du dann im Endeffekt nur so ein riesengroßes Überraschungspaket in hast, das heranwächst, ich meine, du hast ja nie, kannst dieses Ding ja nie öffnen, wenn du quasi sagst, du möchtest die Aktie nie, niemals verkaufen, also du kannst deine Gewinne im Endeffekt niemals realisieren und da finde ich halt dann die Dividenden wirklich sehr sinnvoll und auch wenn die Dividenden quasi dann beispielsweise bei Microsoft immer schön weiter steigen über die Jahre hinweg, habe ich auch als Investor einen steigenden Cashflow zu erwarten und das ist natürlich auch immer eine sehr tolle Sache dann.
0: Ja, genau. So sehe ich das auch. Richtig.
1: Gut, ich glaube, so viel zur Einladung Gerrit, lass uns direkt zum, zum Hauptteil kommen, nämlich zu der Vorstellung von fünf spannenden Aktien für die Ewigkeit. Und ich glaube, Gerrit, du hast schon das erste Unternehmen direkt im Petto.
0: Genau, das ist das Unternehmen PepsiCo, also der Rivale von Coca-Cola und kommt natürlich auch aus der Branche Nahrungsmittel und Softdrinks. Das Unternehmen wurde 1965 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Purchase und hat eine Marktkapitalisierung von 166,8 Milliarden Euro. Der Kurs, der beträgt derzeit um die 120 Euro und PepsiCo schüttet auch eine Dividende aus und das sind für das, für das Jahr 2020 ungefähr oder genau gesagt 3,44 Euro und PepsiCo beschäftigt weltweit etwas mehr als 267.000 Mitarbeiter. Und wie wir eben schon erwähnt, PepsiCo ist quasi weltweit ein führender Getränke- und Nahrungsmittelhersteller und zu den wichtigsten Marken gehört nicht nur die Pepsi-Cola, sage ich mal so, sondern auch zum Beispiel das Getränk 7-Up oder Tropicana, Gatorade, ich glaube, das ist so ein blaues Sportgetränk, meine ich, in Erinnerung zu haben. Mauerade meinst du? Oder wie? Nee, Gatorade.
1: Okay. Ah, ne, Powerade gehört zur Cola, Entschuldigung. Da genau. habe ich gerade mehr ähm, ja,
0: vertan. Ja. Genau. Okay. Ich glaube, das ist aber auch so blaues blau, das Getränk. Ich bin mhm. mir aber nicht so, so sicher. Ähm, dann haben sie noch Mountain Dew. Das ist so ein, ich sag mal, so, ich, so ein Energy Drink oder sowas. Der sieht so, so giftig grün aus. Also an den habe ich mich auch noch nicht rangetraut. <lacht> ähm, Werde ich vielleicht mal nach dieser Podcast-Folge machen. Ähm, aber ich sag mal so, Mountain Dew, den weiß ich auf jeden Fall, den hat man Rewe. Danach Rockstar, die Energy Drinks, ganz klar, und Schwibschwab. Ich denke mal, das kennt auch der eine oder andere. Und ja, PepsiCo verkauft somit verschiedene Getränke, aber auch Speisen über ein breites Netzwerk an seine Händler und Zwischenhändler auf der ganzen Welt. Und zusammenfassend kann man jetzt sagen, dass die Produktpalette über Soft- und Energy-Drinks geht, aber auch über Kaffee, Tee und Wasser. Dann hat das Unternehmen auch noch Snacks im Portfolio wie Chips und Tortillas und die dazugehörigen Dips, aber auch Reis- und Nudelprodukte, Sirups, Hafergritzen und zum Beispiel aber auch sogar Maismehl. Und außerdem arbeitet der Konzern an der Herstellung kalorienärmerer Speisen. Also das ist quasi auch diese Zukunft, die sie sich auf die Fahne geschrieben haben, dass man an dieser Stelle ja, die Menschen oder die Menschen, ich sag mal so, die im Wohlstand leben, in Anführungszeichen, die verzehren natürlich auch gerne solche Produkte oder nehmen die halt gerne zu sich und die gehen natürlich auch oder können zum Teil aufgehen wie so ein Hefekuchen. Ich möchte an dieser Stelle natürlich niemanden zu nahe treten oder angreifen, aber ähm, deswegen ist es hier ein coole, eine coole Sache, dass das Unternehmen auch so ein bisschen auf die zukünftig auf die Ernährung achten möchte, weil ich denke mal, das ist sowieso aktuell immer noch nach wie vor ein Trend, eine gesunde Ernährung eine ausgeglichene Ernährung und auf den Zug möchte natürlich auch so ein Riese ja. wie PepsiCo mit aufsteigen.
1: Und auch die grüne Ernährung wird immer wichtiger, also das Thema vegan und vegetarisch. Ich glaube, diese pflanzbasierte Ernährung wird auch immer wichtiger und auch diese bewusste Ernährung. Ich meine, jetzt haben wir auch diese Lockdowns gehabt aufgrund von Corona. Ich glaube, viele Leute haben da auf jeden Fall auch viele, viele Kilos zugenommen und das muss man natürlich jetzt dann wieder mit viel Sport und guter Ernährung wieder loswerden
0: genau. im Endeffekt. Ja, genau. Und jetzt kann man, das fragt man sich so, was sind jetzt eigentlich so die Kunden von PepsiCo? Natürlich die klassischen Supermärkte, der Einzelhandel, dann aber auch Lebensmittelketten, Restaurants und Hotels und natürlich auch unabhängige Getränke- und Nahrungsmittelvertriebe. Also ich kenne auch, dass einige Restaurants nicht Cola anbieten, sondern also die klassische Coca-Cola, sondern dass sie auch Pepsi-Cola haben. Und dann, hatte ich ja schon gesagt, hat sich das Unternehmen auch oder bietet das Unternehmen natürlich auch Nahrungsmittel an und unter anderem auch so FrühstücksCerealien Und da gehört die Marke Quaker Oats dazu. Ich hoffe mal, das spreche ich richtig aus. Die gehört nämlich seit dem, seit, seit dem Jahr 2000 zu dem Unternehmen. Die Marke selbst, die hat eine über 140 Jahre zurückreichende Geschichte. Also das Unternehmen gibt es schon extrem lange. Und der Konzern, also Pepsi, macht seinen Umsatz hauptsächlich mit Produkten, äh, Entschuldigung, nicht Pepsi, ich meinte Quarker Oats an der Stelle natürlich. Macht seinen Umsatz hauptsächlich mit Produkten wie Haferflocken, aber auch andere Serialien wie live Cereals und Multigram Flakes. Also so, ja, ich denke mal so optisch schöne, aufbereitete Müslis. Und dann gehört natürlich, gehören natürlich auch noch so Müsliriegel dazu. Also ich wollte an dieser Stelle nochmal kurz diese Marke Quaker Oats einmal kurz vorgestellt haben, die halt zu PepsiCo gehört. Und dann nochmal ähm, ein, ein toller Vergleich, den ich gefunden habe zwischen Coca-Cola und Pepsi. Nämlich zwischen Anfang Januar und Ende März 2018 hat Coca-Cola, also der Rivale von Pepsi, 40 Prozent weniger Geld verdient als Pepsi selbst. Und weltweit ist somit Pepsi nach Nestlé der zweitgrößte Hersteller von Nahrungsmitteln. Also das, diesen, diesen Fakt, sage ich mal so, wusste ich halt auch nicht. Und hier differenziert sich dann natürlich auch ganz klar Pepsi von Coca-Cola, indem es halt noch Nahrungsmittel anbietet und nicht nur diese Softgetränke. Was man aber dazu sagen muss, ist, dass Coca-Cola in Deutschland natürlich wesentlich mehr Coca-Cola-Flaschen verkauft als Pepsi. Und somit trinkt jeder Deutsche im Schnitt durchschnittlich 42 Flaschen Cola, Fanta und Sprite im Jahr. Aber nur knapp zehn Flaschen Pepsi oder Seven up oder andere Getränke von Pepsi. Also ein ziemlich interessant, finde ich ziemlich interessant. Wie gesagt, dass das Gute ist an dieser Stelle, dass hier das Produktportfolio ein bisschen breiter gestreut ist, auch noch in Nahrungsmittel rein. Aber ich glaube, so diese Nahrungsmittel wie Serialien, diese Frühstücksflakes und sowas, ich glaube, die sind hier in Deutschland gar nicht so vertreten von Pepsi. Also ich habe sie noch nie wirklich gesehen. Weiß also ich, ich kenne halt immer nur so Köln Müsli oder diese Eigenmarken Kellogg's. oder Kellogg's von Rewe. Genau, stimmt. Kellogg's, hast recht. Aber selbst, das dass ich irgendwie, Aktie. ja, aber dass ich das Pepsi gesehen habe oder so. Ich weiß nicht, mir ist das noch nicht aufgefallen beim Einkaufen.
1: Nee, mir auch noch nicht.
0: Und den meisten Umsatz macht das Unternehmen natürlich in den USA mit 58 Prozent. Und außerhalb der USA sind dann logischerweise die restlichen 42 Prozent. Und der Umsatz mit den Getränken, der liegt bei 46 Prozent, also weltweit betrachtet, und mit den Nahrungsmitteln, der ist deutlich höher, mit 54 Prozent. Und dann haben wir natürlich noch so ein bisschen das, also ich habe quasi so ein aus dem Annual Report, also aus dem Geschäftsbericht, habe ich eine, eine schöne Folie gefunden, die nochmal zeigt, wo dann wirklich Geld verdient wird und mit welchen Produkten natürlich auch und das findet man dann ganz klar auf unserer Homepage oder auf unserem Finanzblog finanzenparkett.de. Und an dieser Stelle möchte ich natürlich auf diesen Finanzblog dann oder auf diesen Blogartikel dann auch nochmal verweisen. Also das ist da nochmal ein bisschen schöner dargestellt. Wir wollen hier auch gar nicht so viel auf die Kennzahlen eingehen. Wir wollen einfach nur hier unsere Aktien für die Ewigkeit einmal quasi euch vorstellen. Also einmal für die perfekt für die bayern Hold-Strategie quasi. Aber wie gesagt, jetzt kommen wir zum nächsten Unternehmen, in dem Fall Microsoft und das wird euch jetzt der Yannick einmal vorstellen. Genau, wenn euch jetzt für den Blogbeitrag noch interessiert, den gibt's
1: es in den Shownotes, den haben wir euch da verlinkt. Und dann will ich jetzt auch direkt zu Microsoft kommen und zwar, ich glaube, Microsoft kennen die meisten Leute hier. Das Unternehmen Microsoft wurde 1975 von Bill Gates gegründet und das Unternehmen ist ein internationaler Hard- und Softwareentwickler, und ein führendes Technologieunternehmen weltweit. Und bekannt ist das Unternehmen durch sein Betriebssystem, einerseits Windows und auch durch seine Büro-Software- Pakete, nämlich Office. Und das Unternehmen Microsoft bietet sich in drei Segmente eigentlich, und zwar ist es einmal das Cloud-Geschäft, das ist einmal zum Beispiel Azure, SQL-Server, Windows-Server, Visual Studio für Entwicklungen, also für Softwareentwickler. Dann GitHub ist auch noch dabei, das ist auch so ein Versionsverwaltungstool, das ist zum Beispiel für, fürs Entwickeln auch sehr wichtig, in Teams. Dann noch das Firmenkundengeschäft, das ist der zweite Geschäftsbereich von Microsoft und da gehört zum Beispiel auch Office 365 dazu für Business, dann Microsoft Exchange, SharePoint, da werden die ganzen Dateien abgelegt, Microsoft Teams, Office 365, Security und Compliance und zum Beispiel Skype for Business wird im Firmenkundengeschäft vertrieben. Dann kommen wir zum Privatkundengeschäft. Da haben wir Office 365, Outlook, OneDrive, Skype und zum Beispiel auch die Xbox ist ja auch eine Spielekonsole von Microsoft und da gibt es ja auch schon, da gibt es ja auch glaube ich alle fünf Jahre eine neue Konsole davon und dazu gibt es ja sehr, sehr viele Spieler, äh, sehr, sehr viele Spiele und Microsoft wird ja auch immer mehr, will auch immer mehr in die Richtung Gaming expandieren. Ich glaube, es gibt sogar diesen Microsoft Flugsimulator oder sowas der ist ja anscheinend das, momentan das beste Spiel der Welt ist oder das größte Spiel auf jeden Fall. Dann werden ja live quasi, wenn man jetzt über über ja über die Welt fliegt, quasi über die Spielwelt, die wird live aus Azure bezogen und zwar aus den Bing Maps. Also sehr, sehr spannend. Und da zeigt Microsoft halt auch wieder auf, dass immer die dass die Cloud immer wichtiger wird, auch beim Thema Gaming. Ich glaube, da hat Microsoft auf jeden Fall noch eine sehr, sehr schöne Zukunft vor sich. Und ich glaube, Gerrit, du bist doch auch in Microsoft investiert, oder?
0: Ich bin in Microsoft investiert, ja.
1: Genau, ich überlege nämlich auch noch in Microsoft zu investieren demnächst, weil ich dieses Gaming-Segment und auch allgemein dieses Cloud-Geschäft, was Microsoft an den Tag legt, das wächst halt einfach nicht mehr normal in normalen Dimensionen, sondern einfach auf Microsoft-Dimensionen. Das ist einfach nur heftig, wie das wächst, das Cloud-Geschäft. In den letzten paar Monaten und auch Quartalen ist das Geschäft brutal gewachsen. Da wäre aber auch schon mehr in unseren Börsentalks darüber berichtet. Ich glaube, da haben wir bestimmt in fünf oder sechs Börsentalks, da haben wir immer wieder Microsoft angesprochen. Also das Unternehmen kommt auch da regelmäßig drin vor in diesem Format. Ja, und das Unternehmen ist ebenfalls ein bekannter und zuverlässiger Dividendenzahler. Das Unternehmen hat nämlich über die letzten 15 Jahre hinweg seine Dividende um durchschnittlich 10 Prozent pro Jahr gesteigert. Und das ist doch schon mal sehr ansehnlich, auch dann wieder auf die lange Frist. Da kann man auf jeden Fall dann auch immer einen schönen Cashflow erwarten von Microsoft. Und zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Unternehmen Microsoft über einen tiefen Programm verfügt in seinem Bereich und auch in den nächsten Jahren weiterhin gute Umsätze und Gewinne erzielen wird. Und weltweit laufen etwa 77% Prozent aller Computer im Moment ja, mit dem Betriebssystem Windows. Also auch sehr interessant. Also Microsoft hat hier absolut die Marktmacht, um bis 77 Prozent des Marktes und durch sein eigenes Ökosystem bietet Microsoft noch viele zusätzliche Services, die sich quasi um dieses allgemeine Betriebssystem von Microsoft ja kapseln oder auch anschließen lassen und dadurch generiert Microsoft schöne, zuverlässige Cashflows. Ich würde sagen, Gerrit, das war's zum Thema Microsoft. Microsoft ist für mich auch eine Aktie, die würde ich auch für 20, 30 Jahre auf jeden Fall in meinem Depot behalten. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, und ich glaube auch jetzt, dass du zum Beispiel jetzt wieder eine weitere spannende Aktie hast, auch wenn das dann jetzt theoretisch eine Aktie ist, die man moralisch auch eher bedenklich befinden kann. Also auch hier nochmal an der Stelle kann ich auch nochmal auf den Nachhaltigkeitspodcast verweisen, weil da haben wir nämlich gerade dieses moralische Investieren auch nochmal angesprochen. Aber Gerrit, ich würde sagen, wir uns doch einfach mal diese, das Unternehmen Diageo
0: genauer vor. Genau, dann stelle ich euch jetzt einmal Diageo vor. Das Unternehmen kommt aus der Branche Tabak und alkoholische Getränke wurde 1997 gegründet, hat seinen Hauptsitz in London und eine derzeitige Marktkapitalisierung von 68,2 Milliarden Euro. Der Kurs liegt knapp bei 30 Euro, etwas drunter. Die Dividende, die beträgt für das Jahr 2021, also ist geschätzt, bei 80 Cent. Und Diageo beschäftigt rund 27.700 Mitarbeiter weltweit. Ja, Diageo ist somit der weltweit führende Anbieter von Spirituosen und das Unternehmen vermarktet und produziert eine große Bandbreite an verschiedenen alkoholischen Getränken. Und ich werde jetzt mal einige bekannte Marken nennen. Zum Beispiel ist das Johnny Walker, Guinness, Smirnoff, Bailey's oder halt aber auch Captain Morgan. Außerdem hält der Spirituosenhersteller auch noch Anteile an Josie Curvo und das ist, dabei handelt es sich um ein Unternehmen oder um ein führendes Unternehmen bzw. Exporteur von Tequila mit Hauptsitz in Mexiko und das, dann hätte es auch noch Anteile an dem Unternehmen Moe Hennessy das ist ja ein französisches Unternehmen was halt führender Hersteller und Exporteur von Champagner und Cognac ist Diogeo selbst verfolgt die Entwicklung und Produktion von Spirituosenmarken, die den Großteil aller Umsätze der Gesellschaft quasi ausmachen. Und dann hat das Unternehmen natürlich auch noch kleinere Alkoholmarken Portfolio, also die lokalen Brands oder lokalen Stars. Und dazu gehören dann Bundaberg rum, Belt Scotch Whisky, dann ein Raki, aber auch das Malta Guinness, was ein nicht-alkoholisches Getränk ist und das Ganze rundet denn quasi diese Produktpalette von Diageo ab. Also Diageo hat sich ganz klar natürlich auf den Spirituosenmarkt ausgerichtet und deswegen hat auch Yannick ja gesagt, ist das so ein bisschen fragwürdig, ob das Unternehmen an der Stelle für den einen oder anderen richtig geeignet ist. Ich bin der Meinung ganz klar, Alkohol wird irgendwie immer getrunken und ist glaube ich auch in den größten Teilen dieser Welt oder der Erde auch irgendwie vertreten. So von daher ich persönlich sehe es eher so, dass es jetzt hier nicht, dass ich mir irgendwie groß Gedanken machen muss, ob ich da jetzt investieren möchte oder nicht. Ich mache mir eher Gedanken, ist das halt ja, was was geht da noch mehr? Also, wie will man dann Alkohol noch mehr irgendwie dann an den Mann bringen, sage ich mal so, das ist für mich eher so die Frage und von daher Denke ich mal, dass das Unternehmen auch für die Zukunft halt nach wie vor auch gut aufgestellt ist, was halt die Produktpalette betrifft. Und ja, wir haben auf unserem Blog auch nochmal viele weitere interessante Marken von diesem Unternehmen Diageo aufbereitet. Und ich würde ganz gerne dann an dieser Stelle nochmal auf unseren Blog finanzenparkett.de verweisen. Das soll es gewesen sein zu Diageo. Janik, stell uns doch bitte Cisco Systems vor.
1: Ja, als vierte Aktie der fünf Aktien haben wir uns dann für Cisco entschieden und das ist ein Unternehmen aus der Computer- und Netzwerkbranche und die Marktkapitalisierung von Cisco beträgt im Moment 143 Milliarden Euro und der Kurs steht bei 33,86 Euro. Unser Unternehmen zahlt eine Dividende von 1,30 Euro, also wir sind circa bei einer Dividendenrendite von vier bis fünf Prozent. Das Unternehmen Cisco wurde 1984 von einer Gruppe von Wissenschaftlern gegründet und durch den Internetboom in den 1990er Jahren stieg der Aktienkurs vom Börsengang am 29. 1990, also von 8 Cent bis zum 30. März um 2000, um 96.637 Prozent. Also hätte man 1990 ein paar Cisco-Aktien sich ins Depot gelegt hätte man jetzt ins, im Jahr 2000 eventuell also nach zehn Jahren eine Rendite von 96.637 Prozent eingefahren also wirklich eine sehr sehr atemberaubende Rendite und ja die Router und Switches von Cisco kontrollieren einerseits den Datenaustausch innerhalb eines Unternehmens und stellen andererseits auch die Verbindung zum Internet also zur Außenwelt dar oder her ja genau gesagt und die Produktpalette von, von Cisco umfasst ja, Daten, Sprach- und Videokommunikation und reicht bis hin zu Multi Multiprotokoll-Routern, Workgroup-Systemen oder Ethernet-Switches. Also viele, viele Sachen, die hier Cisco anbietet. Sie bieten außerdem auch Software an für die Router und entsprechende Netzwerkmanagement software Da hat Cisco sogar ein eigenes Betriebssystem entwickelt, nämlich das Cisco ios und es ist ein internet operating system und zudem werden die produktangebote des unternehmens von einer reihe technischer und beratender dienstleistungen ergänzt also hier ist cisco auch noch tätig und cisco möchte in den nächsten jahren vor allem auch immer mehr bereiche in seinem ja in seinen mit Net den netzwerklösungen abdecken und ein, um quasi ein noch größeres ökosystem zu schaffen und daher will das unternehmen auch immer mehr in dem Thema, in dem Bereich Software expandieren, um zukünftig auch dort ein Abo-Modell oder eher gesagt, um noch weiter dieses Abo-Modell, was Cisco momentan jetzt schon hat, auszubauen und dadurch entstehen nochmal zuverlässigere Cashflows für Cisco und mit der Software kann man auch dann irgendwann Fernwartungen machen oder das geht jetzt schon teilweise, da muss man quasi gar nicht mal vor Ort fahren und spart sich einen Haufen Zeit und auch das ist so, wenn man quasi Cisco eine einzige Komponente benutzt, da muss man quasi auch den, das ganze komplette Paket dahinter benutzen für das Netzwerk von Cisco. Also Cisco verträgt sich nicht gut mit anderer Hardware und das ist auch nochmal so ein großer Programm von, von dem Unternehmen. Also wenn ich schon die Cisco-Hardware benutze, dann benutze ich auch wahrscheinlich die Software von Cisco und wenn ich die Software von Cisco benutze, nutze ich wahrscheinlich auch die Hardware von Cisco. Und so spielt das Unternehmen hier ein sehr gutes Ökosystem aus. Und das Unternehmen möchte auch zukünftig unabhängiger werden von seiner Hardware, weil wie gesagt, mit der Hardware lässt sich nicht mehr viel Geld verdienen. Ich meine, da haben wir große Konkurrenz aus Fernost durch Huawei beispielsweise oder wie, wie viele sagen jetzt, sagen bestimmt viele, ja, aber Jannik du sagst doch Huawei jetzt, das heißt aber Huawei, ganz komisch, aber es das heißt wirklich so und ähm, Cisco möchte immer unabhängiger werden von seiner Hardware und mehr Services für, ja, mehr Services darum anbieten und zwar, dass sie quasi Software anbieten, um, um, um die Hardware oder auch eigene Netzwerklösungen anbieten, komplette. Und etwa 40 Prozent im Moment stammen schon aus dem Bereich Software und 60 Prozent werden immer noch mit der Hardware von Cisco erwirtschaftet. Aber das soll sich in den nächsten Jahren immer weiter wenden. Und 60 Prozent der Umsätze werden momentan in Amerika erwirtschaftet und im europäischen Raum werden 25 Prozent erwirtschaftet und im asiatischen Raum werden 15% der Umsätze erwirtschaftet von Cisco. Auch hier will Cisco immer und immer weiter wachsen. Also für mich ist Cisco eine klassische Buy-and-Hold-Aktie, die auf jeden Fall auch meiner Meinung nach in den Sparplan gehört. Und man kann auf jeden Fall auch die Aktie auch im Moment sehr günstig kaufen. Die Cisco-Aktie wurde stark abgestraft und hat auch ja, jetzt nicht so gute Quartale hingelegt in den, letzten, also in den letzten Jahren. Und deswegen wurde das Unternehmen stark abgestraft. Aber ich glaube, dass auch wieder bessere Zeiten von, für Cisco kommen, auch wenn sie diese Wende schaffen, von der Hardware mehr runterzukommen, sondern mehr auf die Software zu gehen. Ich glaube, da lassen sich dann auch nochmal ganz andere Margen erzielen und man sollte hier auf jeden Fall langfristig denken. Deswegen bin ich ja auch hier investiert und an der Stelle auch keine Anlageberatung von meiner Seite. Gut, dann würde ich sagen, habe hab ich dir Cisco genau mal vorgestellt. Dann kommen wir jetzt zum fünften und letzten Unternehmen. Und Gerrit, du bist, stehst bestimmt schon in den Startlöchern. Ah. Stell uns doch mal bitte Johnson und Johnson genau. Gerne,
0: auf Johnson Johnson freue ich mich besonders. Das ist nämlich ein Unternehmen aus dem Bereich oder aus der Branche Pharmazeutik und Kosmetik beziehungsweise medizinische Produkte. Und ja, das Gründungsjahr liegt weit zurück, 1886. Der Hauptsitz ist in New Brunswick und die Marktkapitalisierung beträgt derzeit 330 Milliarden Euro. Das Unternehmen zahlt auch eine Dividende aus. Die wird für das Jahr 2021 auf 4,40 Euro geschätzt und hat eine Mitarbeiterzahl von 132.000 Menschen weltweit. Und somit ist Johnson Johnson ein internationaler, tätiger Hersteller und Anbieter von Healthcare-Produkten. Zu den Produkten des Unternehmens gehören somit verschreibungspflichtige, aber auch frei erhältliche Präparate. Darunter kann man sich jetzt so Wirkstoffe vorstellen, zum Beispiel gegen ja, Pilzinfektionen, Wundsalben, Augentropfen, Schmerzmittel und so weiter. Und mit Hilfe von Übernahmen bzw. Unternehmenszukäufen in der Vergangenheit hat das Unternehmen auch verstärkt in den Bereich Orthopädie, Diabetesforschung oder Kardiologie ähm, das Geschäftsmodell quasi ausbauen können und vertreibt außerdem auch Wirkstoffe gegen Krankheiten wie Schuppenflechte oder Rheuma. Das Unternehmen hat sich somit auf die drei Geschäftsbereiche aufgeteilt. Das ist einmal Konsumgüter, dann die Arzneimittel und zu guter Letzt die Medizintechnik. Hier in Deutschland stellt das Unternehmen Produkte her, die man halt eher, sage ich mal so, im Supermarkt findet oder in der Drogerie, aber auch in der Apotheke. Und dazu zählen dann halt Cremes. Für die weibliche Gesellschaft sind das dann so Tampons, Binden, aber auch Mundspülungen. Schmerz- und Magentabletten, Nasensprays, aber auch sogar Kontaktlinsen. Und das, dieses ganze Produktportfolio, das hat natürlich, dahinter stehen auch sehr, sehr viele Marken von diesem Unternehmen. Und die findet man halt in Regalen bei Rewe oder in der Apotheke bei Rossmann oder halt auch DM. Und das sind dann so Marken wie OB. Ich glaube, wie gesagt, die weibliche. Gesellschaft, die kennt sich da eher oder besser mit aus. Das sind dann die Tampons, die klassischen oder carefree, glaube ich, Binden. Dann diese Mundspülung, ich weiß nicht gar nicht, die hast du wahrscheinlich auch schon mal gesehen, diese farbigen Mundspülungen. Mhm. Dahinter verbirgt sich die, die, Listerine. Genau, die Listerine, die ja. Marke. Dann gibt es noch BB, ich glaube, das sind so Handcremes, meine ich. Und Neutrogena oder norwegische Formel, glaube ich, oder sowas heißen die auch. Penatencreme für, für Kinder, meine ich. Ja, und was man dann so in der Apotheke ist und findet, sind natürlich so Schmerztabletten von Dolormin oder halt auch, ja, wenn man mal Durchfall hat, imodium tabletten aber auch Haarwuchsmittel wie Regain oder Nasenspray von olin Ja, und Johnson Johnson verkauft seine Produkte in über 175 Ländern und immer natürlich unter anderen, ich sag mal, Marken. Immer je nach Region hat das Unternehmen natürlich auch eine andere Marke die bekanntesten, die haben wir jetzt euch gerade eben einmal vorgestellt. Ich habe sogar noch eine vergessen, Nikorette, vielleicht mal eher für, für die Raucher, beziehungsweise für, für die Leute, die sich als Ziel gesetzt haben, noch dieses Jahr sich das Rauchen abzugewöhnen. Die können sich ja mal vielleicht Nikorette angucken. Also das sind, glaube ich, auch irgendwie, ich weiß nicht, ob das für, so Wollte ich gerade ich. sagen, Pflaster, die halt irgendwie so einen Nikotinanteil haben, das klebt man sich, glaube ich, auf die Haut und die Haut, die nimmt ja auch quasi einen, einen Werkstoff halt auf, also die Haut, die atmet ja und ähm, hat Poren und damit quasi kann dieser Wirkstoff in den Körper eindringen und soll dazu führen, dass man sich das Rauchen abgewöhnt. Also ich bin zum Glück...
1: Die, ähm Gerrit, ich habe nochmal geguckt gerade, es okay. gibt es einerseits als, als Spray ja. und als Kaugummi, ich habe es jetzt gerade nochmal nachgeguckt, also ich ich sehe jetzt auf den ersten Blick kein Pflaster, aber ich habe auch das Pflaster irgendwie im Kopf, also ich bin mir jetzt da nicht ganz sicher. Ja, ist aber nicht... ein
0: Spray und ein Kaugummi gibt es ganz sicher. Ja, gut, wir sind ja beide Nichtraucher und kennen uns an der Stelle natürlich auch nicht so gut aus. Genau, ist auch völlig ja, egal. Ja, eben, so, von daher. Aber sowas haben sie halt auch im Portfolio, was ich halt ziemlich spannend finde. Und das Unternehmen selbst bezeichnet sich jetzt als größtes und breit diversifiziertestes Unternehmen im Bereich natürlich Healthcare-Produkte. Ich würde sagen... Das war's zu, zu unseren fünf Unternehmen. Also ich finde, wir haben aus jeder Branche was dabei. Ich sage mal so, den, den den Spirituosenhersteller haben wir euch vorgestellt, Diageo, Johnson Johnson aus dem, ich sag mal so, pharma Zeutikbereich, bereich dann Cisco Systems, Computer- und Netzwerkausrüster, Microsoft, sage ich mal so, der klassische Software- und IT-Dienstleister und dann eingangs halt PepsiCo aus der nahrungsmittel oder Softdrinks Branche, wie man das auch immer nennen mag. Und das sind alles Unternehmen, wo wir der Meinung sind, mit dabei in Hohlstrategie macht man halt nichts, nichts verkehrt, wenn man die im Depot hält und natürlich auch an seine nächste Generation oder an sie Nachfahren natürlich irgendwie übertragen kann. Das ist zumindest auch mein Ziel später. Und ja, ich finde die Unternehmen klasse. Ich selbst bin derzeit in Pepsi, Microsoft. Johnson Johnson und Cisco Systems investiert, also das heißt, einer von fünf fehlt mir, in dem Fall ja Diageo, den Spirituosenhersteller, hatte ich auch schon mal im Fokus gehabt. Mittlerweile ist ein bisschen das Interesse da wieder von mir persönlich abgerückt oder ein bisschen weggegangen. Ich weiß nicht, Anik, in welche bist du alle investiert? Du sagtest, du wirst zukünftig vielleicht in Microsoft. Bist du in Pepsi? Ja, ne? Warst du, glaube ich, auch.
1: Ähm, ich bin momentan in Cisco nur investiert von den fünf Unternehmen. Achso, okay. Und überlege aber noch in Microsoft zu investieren, weil ich komme ja auch aus der IT-Branche und ich merke auch, dass die Microsoft-Produkte auch bei uns im Unternehmen immer weiter in den Fokus rücken und auch immer mehr benutzt mhm. werden. Und deshalb werde ich auch hier nochmal weiter investieren. Wir haben auch Cisco bei uns im Unternehmen, deswegen bin ich da auch investiert. Genau die beiden Aktien habe ich bei mir. Dann jetzt auf jeden Fall auch nochmal mir, will ich mir auch reinholen ins Depot. Also Cisco habe ich ja schon drin. Und ja, wie gesagt, man sollte auf jeden Fall immer gut diversifizieren, wenn man so eine Buy-and-Hold-Strategie verfolgt. Weil es kann natürlich auch mal sein, dass man ein Unternehmen verliert, das eventuell insolvent geht und nicht mehr, ja keine Dividende hm. mehr zahlt oder völlig abstürzt. Das kann immer mal passieren. Und deswegen muss man auf jeden Fall hier auch nicht nur die fünf Unternehmen jetzt hier in den Sparplan nehmen, die wir jetzt auch hier vorgestellt haben, sondern man muss hier wahrscheinlich auf 20 bis 30 Unternehmen in, im Endeffekt diversifizieren und langfristig investieren. Und deswegen wollen wir hier auch nochmal an der Stelle ganz deutlich machen, dass wir hier keine Anlageberatung betreiben. Wir wollen hier keine von diesen fünf Unternehmen ja, dazu bewegen, dass du die Aktie kaufst oder verkaufst oder andere Finanzprodukte kaufst. Du musst hier deine eigene Meinung bilden. Und wie gesagt, Aktien können auch einen Totalverlust bedeuten. Deswegen muss man hier auf jeden Fall auch vorsichtig sein. Ich meine, so gut Unternehmen jetzt dastehen, keiner kann die Zukunft vorhersagen. Mhm. Und deswegen sollte man sich immer breit aufstellen und auch in viele verschiedene Branchen im Endeffekt sein Geld streuen.
0: Was, was hältst du genau, eigentlich, Janik, sagen, was hältst du von Johnson Johnson ja. aufgrund des demografischen Wandels?
1: Ja, Johnson Johnson finde ich auch sehr interessant, mhm. auf jeden Fall. Auch für einen langfristigen Ansatz, das Unternehmen wird auf jeden Fall auch immer weiter wachsen, die Produkte sind ja wirklich sehr interessant. Aber das, ich habe in schon sehr, sehr viel Konsumgüterunternehmen investiert und ich glaube, ich würde dann eher nochmal spezifischer in Richtung Medizintechnik, und Arznei investieren, bevor ich mit Johnson Johnson hole. Das hat aber einfach was mit meinem Depot zu tun, weil ich habe ja quasi schon Unilever und Procter Gamble riesengroße Positionen in meinem Depot und ich kann mir nicht auch noch dann jetzt Johnson Johnson reinholen. Das wäre mir einfach zu viel persönlich und auch eine zu hohe Gewichtung von Konsumgütern. Deswegen will ich hier auf jeden Fall nicht Johnson Johnson in meinem Depot haben. Aber klar, für jemanden, der jetzt nicht so viel Konsumgüter in seinem Depot hat, da kann man das Ganze auf jeden Fall meiner Meinung nach, auf jeden Fall empfehlen für einen langfristigen Ansatz. Ja, ist so
0: ein Argument. Okay, alles klar, weiß ich Bescheid.
1: Genau, ich würde sagen, dann kommen wir auch zum Schluss der Folge. Im Endeffekt haben wir dir jetzt fünf spannende Unternehmen vorgestellt und ich glaube, die sind auch in, in all den Brokern, die wir bis jetzt vorgestellt haben, sparplanfähig und wenn nicht, dann müsste den Brokern mal einen auf den Kopf hauen oder die mal anschreiben <lacht> äh, im Service, weil ich meine, es kann nicht sein, dass solche berühmten Aktien hier nicht äh, im Sparplan ja, möglich sind. Genau. Und wenn du noch irgendwelche Fragen hast, lieber Zuhörer, dann kannst du dich auch immer ganz gern bei uns auf Instagram melden. Dort findest du zum Beispiel den Gerrit unter dem Namen Parketthirsch und meinen Account findest du unter dem Namen Finanzenfuchs. Und diesen Artikel haben wir auch nochmal auf unserem gemeinsamen Blog finanzenparkett.de verschriftlicht. Den haben wir dir auch nochmal in den Show Notes verlinkt. Also schau da ganz gerne mal vorbei. Ist auf jeden Fall ein Blick wert, der Blog. Dann unseren Podcast findest du auf vielen weiteren Plattformen, wie zum Beispiel Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Podimo und Anchor. Und unser, jede Podcast-Folge wurde auch auf unserem gemeinsamen YouTube-Kanal Finanzen Parkett veröffentlicht. Und dort kannst du auch gerne über die Kommentare mit uns in Verbindung treten. Und an dieser Stelle würde ich sagen, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlass uns doch gerne eine Bewertung oder einen Follow. Schön, dass du zugehört hast. Und vielen Dank, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Wir verabschieden uns für diese Folge und wünschen dir noch einen schönen Tag. Mach's gut und weiterhin viel Erfolg auf dem Weg zur finanziellen Freiheit. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.